0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Tiempos Recios, de Mario Vargas Llosa. El señor Vargas Llosa, a los ochenta y tantos, creo que son ochenta y tres u ochenta y seis años ya, acaba de publicar una novela que le ha gustado por primera vez en mucho tiempo tanto al público como a la crítica. Ciertamente el premio Nobel peruano es un autor prolífico, eh, no para de escribir, no solo literatura, también eh, 83 años me, me precisa acá Alejandro, eh, escribe no solo literatura, ensayos y eh, columnas periodísticas prácticamente semanales. Pero desde la fiesta del Chivo, publicada hace 19 años ya, no había tenido éxito con una novela. Y esto ocurre con tiempos recios, que precisamente vuelve, a vuelve sobre hechos históricos de la política latinoamericana, de la política del Caribe. Y hasta el Chivo, léase eh, eh, Rafael Leonidas Trujillo, aparece también en esta novela. Para comentarla... Eh, he invitado a dos destacados narradores venezolanos. Él es, para muchos, y me incluyo en esa lista, el principal narrador de, de Venezuela en los momentos actuales. Ha sido acreedor de dos premios tan importantes como el premio Herralde y el premio Tusquets. Me refiero a Alberto Barrera Tisca. Alberto, bienvenido a este espacio en el día de hoy.
1: Oh, muchas gracias por la invitación, César, y encantado de poder conversar con, contigo y con Karina sobre, por este libro.
0: Y la otra es Karina, la más joven de nuestras narradoras, quien ha tenido un, un éxito total con su ópera prima. Antes de que la pudiésemos leer, ya había eh, logrado seducir a editores de en todo el mundo y en todas las lenguas posibles tiene creo que 22 traducciones con esa magnífica novela que se ha titulado en castellano la hija de la española y que en, en los otros idiomas han coincidido por razones editoriales en bautizarla como una noche en Caracas Karina Sainz Borgo Karina, gracias por acompañarnos en esta conversación
2: Gracias a gracias a ti, César, por invitarme Iba a ser un gusto hablar con Alberto de, de una buena noticia, porque esta novela es una buena noticia, la de Vargas Llosa, es una magnífica noticia.
0: Bueno, ya que te has adelantado, comencemos contigo. ¿Por qué es una buena noticia, Karina?
2: Bueno, porque bueno, yo creo que, que, que tiempos recios, eh, y me perdona Alberto por, por, por coger ahí la palabra de primera, <risa> lo siento, pero es que me pudo la emoción. Tiempos recios, de verdad que bueno, que además que debe su título una frase de Santa Teresa, tiene lo mejor de Vargas Llosa, desde mi punto de vista. Vargas Llosa recuperó sus mejores elementos desde diálogos cruzados de una conversación en la catedral, los planos y los saltos temporales de sus mejores novelas, la amargura de la historia de Maita, la maestría de la, fe, de la Fiesta del Chivo. Bueno, eh, o sea, también está en, en, para, para situar a los, a, los, a, los, a los que oyen este, este espacio. También está en la Guatemala de 54, ¿no? Y narra el golpe uh -huh. militar que, que lleva a cabo Carlos Castillo Armas, Castillo Armas perdón, y auspiciado a través de la CIA para derrocar al gobierno de Jacobo Arben, un personaje trágico y fugaz ¿no? que intentó poner en marcha la democracia liberal en Guatemala, y ese fue como su gran, su gran pecado, ¿no? eh, y, y justo por eso terminó acusado de comunista por la administración de Eisenhower, ¿no? a través de un personaje muy oscuro, eh, bueno, uno de ellos, que es Sam, Sam Samuel Wright, un publicista con el que contacta a la United Print Company para esparcir propaganda contra Arben, porque tenía leyes antimonopolio, bueno en fin, o sea, eh, Vargas Llosa le regala al, al lector una serie de cosas que me parecen estupendas o sea, desde que, el, desde que la gente se va a encontrar con Johnny Aves, con el, con el asesino predilecto de Trujillo, que ya aparecía en la fiesta del chivo, hasta que de repente va a empezar a ver, no cruces y cameos como un poco el Che Guevara ¿no? Pero en, una, en, una, en los años 50 de un siglo XX convulso, ¿no? a las puertas de la Guerra Fría o sea, Vargas Llosa se puso ambicioso y consiguió una novela estupenda desde mi humilde punto de vista porque yo tenía desde cinco esquinas y, y un hombre, y, y, o sea, las últimas dos, de la niña mala para acá yo no, no había conectado y creo que Vargas Llosa, eh, vamos, nos ha, nos ha dado un novelón, o sea, nos regala cosas como Marta Borrero, o sea, porque además es una novela que está contada en distintos tiempos y, y bueno, y habla de una ambición técnica que yo creo que Don Mario no nos mostraba desde hace muchas novelas atrás.
0: Bien, ¿compartes tú el entusiasmo de Karina? Le pregunto a Alberto Barrera.
1: Eh, yo comparto el, el entusiasmo, eh, no sé si tanto, digamos, ¿no? Sí. este Me parece que, que realmente Vargas Llosa sí regresa eh, a, a, sus, a sus temas, regresa también a intentar recuperar las destrezas narrativas, es decir, es, eh, es cierto que desde la fiesta del Chivo, este sus su novelas casi todas sus novelas yo diría que bueno el paraíso travesura el sueño del celta habían habían sido un poco como fallidas ¿no? Uh -huh. y en esta y en este libro este hay hay ambición como dice Karina digamos yo a veces siento que, que por supuesto pero ahí está el tema la edad también lo puedo comprender digamos uh -huh. no este no está tan lograda y hay como más descuido menos fuerza que en, en los otros libros eh, pero creo que, que, que hay, hay algo que, que en sí me resulta como muy apasionante y que me parece muy interesante, que es esa, la fidelidad de Vargas Llosa a, a la polémica y a sus propios uh -huh. este, y a sus propios desafíos como personales. A mí me parece que Vargas Llosa regresa a eso, y a mí eso me interesa mucho. Es decir, que un hombre que se ha derechizado en términos de la opinión con los años, digamos, ¿no?, se proponga hacer una novela eh, donde la CIA queda responsable de un gran error en América Latina y la invasión a, a, a Guatemala, me parece a mí como sensacional. Me, me reconcilio un poco con esa figura polémica y valiente de, de, de Vargallosa. Y yo creo que eso puede ser, además, desconcertante para muchos lectores, ¿no? Para muchos que tienen una, una visión este ya desde, desde, desde el Vargallosa como mucho más ligado al... A, a, pues a la derecha de la derecha, para decirlo uh -huh. de esta manera, pues no entonces que, que Vargas Llosa resulte desconcertante, eso me gusta muchísimo. Eh, yo sentí en la novela por algunos momentos el peso de la información que ¿No? era algo que yo creo que Vargas Llosa manejaba antes quizás como mejor y con más libertad, pero sigue teniendo como como pues una gran maestría, tiene estos personajes que son este conmovedores porque no son no están esquematizados ¿no? te eh, presenta el horror, pero también dentro de ese horror ese horror es capaz de conmoverte con con elementos de la miseria humana. Yo creo que que eh, en ese sentido sí hay un, una vuelta como a lo mejor de del Vargas Llosa narrador.
0: Hay una
2: cosa, un, un apunte muy que en eso estoy muy de acuerdo con, con Alberto, que es que yo creo que esta novela no le va a gustar ni a los liberales ni a los de izquierda. Porque, <ríe> porque salen todos un poco fuera de foco, en el sentido de que realmente el, el proyecto liberal de Arbes lo, lo boicotean los propios estadounidenses porque no les conviene un país tan, tan legal no, y con tanta y con tanta ambición no desde de la implantación de la socialdemocracia. Y yo creo que sí que si sí, en conversación de la, en la Catedral, Vargas intentaba contestar la pregunta sobre cuándo se jodió el Perú, uh -huh. aquí plantea un poco la pregunta de cuándo se jode América Latina. Eh, porque plantea esto como, como un prólogo a lo que va a venir.
0: Sí. Hay algo hay algo interesante, ¿no? Eh, y uno no puede, en los últimos tiempos, ver las cosas sea un libro, sea una película, o sea una simple conversación, un café con ojos muy muy venezolanos, ojos de este desconcierto venezolano que nos ha tocado vivir. Cuando el, el golpista, el que va a derrotar, a, el que va a tumbar a Arbenz, está esperando en Honduras que los gringos decidan cuándo por fin va a ser la fulana invasión. No, no No pude evitar pensar en todos estos que en la Venezuela de hoy estaban contando los días para la invasión de los marines por Puerto Cabello. Y todo dependía de la CIA. Y la CIA, eh, y esto lleva agua al molino de lo que ha planteado Alberto, la CIA se equivocó, cometió un gran pecado original en el año 54 eh, con Arbenz, lo repite luego cuando Bahía de Cochinos y ya mandando Kennedy contra Fidel, y la sigue por lo visto cometiendo hasta el sol de hoy, excepto en la serie de Jack Ryan, ¿no? Pero, <risa> este vista las cosas a la fecha... Les pregunto a ustedes dos, como narradores, esta osadía de Vargas Llosa de siendo ahora en su, eh, a sus 83 un hombre de extrema derecha reconocer los pecados de la CIA, ¿qué significa eso para un hombre de esa, de esa talla? ¿Carino? ¿Quién se atreve? Bueno, yo, yo,
2: yo, bueno, yo, yo no, yo, yo me había quedado calladita porque había salido a hablar como una loca.
0: De <risa> no, usted, adelante, Karina.
2: Me, me, me va a dar un sombrerazo pero yo a mí lo que me parece interesante primero es que creo que, que hay un gesto de una sí, sí, coincido contigo en que hay una cierta eh, digamos valentía y, y de en señalar esto pero lo que más me gusta es que vargas eh, eh, yo de alguna manera plantea cómo, cómo elige es decir cómo se elige lo peor no porque supuestamente lo, lo ha comentado el propio Don Mario, que, que tres cosas le pidió Trujillo a Castillo Armas, ¿no? Cuando lo, cuando lo ayuda, y a la CIA también a, a, a derrocar y llegar al poder. Que lo tuviera una invitación oficial a Guatemala, uh -huh. ser condecorado con la orden de, de qué tal, que además era el, ma, el máximo grado, que hasta entonces solo la había tenido Somoza. Y que le entregara al general dominicano Ramírez Alcántara, ¿no? Que estaba refugiado en Guatemala. El Castillo uh -huh. Armas no hizo ninguna de las tres. No, entonces eh, de una u otra manera, la la, 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 gasolina que está, que pone en marcha la novela, es la venganza de Trujillo contra el militar guatemalteco, pero realmente plantea una gran miopía ¿no? de Estados Unidos con respecto a quiénes usaba y cómo los usaba, ¿no? Uh -huh. O sea, era realmente que, que yo creo que cuando el lector avance en la novela lo, lo va a poder percibir, pero sin duda hablan de una, de una, una terrible falta de puntería, y sobre todo que es un, es un publicista y que el que funciona como, como el que diagnostica, ¿no? A través de Fruit, todo está más. Hay como una justicia divina, ¿no? En la forma que muere el traidor o el golpista. Entonces ya. es muy extraño. Hay una cosa ahí de una miopía tremenda.
0: Les pregunto a ustedes, como, como narradores, eh, por dos personajes magníficos. Uno, por supuesto, eh, Johnny Aves, el, el esbirro, sí. que siento se, se roba buena parte del atractivo. Y el otro, esta Miss Guatemala, que nunca lo fue, que. Sí. Caí en la trampa como lector porque yo pensé este es de los personajes que inventó Vargas Llosa, y resulta que al final, en el epílogo, nos enteramos que ella fue de verdad, verdad, y lo sigue. Siendo. No
2: hagas spoiler, César, no hagas spoiler.
0: No, 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 no hago el spoiler, pero, pero, en fin.
1: Claro, oye, ahora fíjate tú, yo, yo quería, y con esto vuelvo también a la pregunta anterior. Eh, César, porque a mí me parece que ese capítulo final es muy muy interesante, uh -huh. eh, en la medida en que eh, creo que eh, el Vargallosa trata de hacer una especie de contrapeso con una narración fabulosa que, como pasa en las buenas novelas, se puede escapar de las manos mismas del, del escritor, digamos, ¿no? Uh -huh. Él se entrega a una historia donde se ven todo ese tipo de conspiraciones y donde queda evidente eh, los errores, este, digamos, históricos e incluso la visión que Estados Unidos tiene sobre, a, sobre América Latina y sobre el caso de, de Guatemala en particular, por supuesto, ¿no? Y entonces entra, eh, 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 escribe un último capítulo donde está el propio autor, porque no, no es solo, como tú bien señalas, la existencia de Marta Borrero, ¿no? Sino que es que eh, ya deja al narrador de, de, de ser una especie como narrador omnisciente y se convierte en domario ¿verdad?, uh -huh. para estar ahí. Y yo creo que como para tratar de darle una especie de organicidad a ese pensamiento y a esa bomba que le ha lanzado a sus lectores, digamos, y a unos lectores que eh, pueden ser muy afectos en algún momento a sus a su posturas políticas, ¿no? Entonces, a mí esa dualidad me pareció muy muy interesante en la, en la novela y sigo, sigo pensando que, es decir, aquí hay un, un, un Vargas Llosa que regresa a la historia y a su pensamiento crítico más allá de las ideologías y es, y ese Vargallosa puede chocar un poco con el vargallosa que domingo a domingo o que opina este a veces con demasiada facilidad sobre los conflictos latinoamericanos poniéndose de inmediato este en una posición este ideológica
0: quisiera llamar la atención de ambos sobre este detalle ustedes ponen como eh, pasan una raya con en la fiesta del chivo eh, y la comparto, fue la última novela importante que nos diera Vargas Llosa en el año 2000. Pero antes de la fiesta del chivo también tuvo muchos desaciertos. A mí me gustó mucho en lo personal eh, el elogio de la madrastra y los cuadernos de don Rigoberto, pero eran evidentemente divertimentos. No se trataban de novelas eh, que, pretenciosas como solía ser él desde la Casa Verde. Y les sí. quiero preguntar lo siguiente. Es cierto que eh, un escritor profesional no está escribiendo su autobiografía nunca, pero de alguna manera siempre se está escribiendo. Y esta referencia la hago porque la vida de don Mario, como respetuosamente lo llama Karina, ha dado un vuelco muy grande, muy grueso en, en, en los últimos tiempos. Ese cambio grueso en su vida personal, esas osadías que se ha permitido eh, hacer después de un ensayo como en el que critica la, la sociedad de la, del espectáculo para terminar él en las páginas de la revista Ola, ese tipo de, de, de revolcón, ¿de qué manera pudo haber influido en darnos ahora una novela tan, tan revolcada y, y valiente como esta?
2: Tú sabes que sobre ese tema, a mí me. Yo tuve una, una pelea anímica con Vargas Llosa muy profunda, ¿no? A raíz de, de todo el tema, eso, de pasar más. a que, que últimamente lo veíamos mucho más en el papel Cuché y veíamos, no, lo veíamos o escoltado o de prensa rosa o de prensa política, ¿no? O acompañando uh -huh. a José Burrell vía en, 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 La Yetana, este, estaba como un poco fuera de poco, don Mario. Pero eh, le digo Mario porque no lo puedo. Llevo toda la vida llamándolo así. ¿no? Eh, me parece un personaje. yo yo quiero Yo quería tener su. Su, su capacidad de trabajo, ¿no? Pero uh -huh. pero te, te voy a contestar con una con una pregunta, con una respuesta que no es mía, se la voy a robar a Félix de Azúa. Cuando uh -huh. Félix de Azúa entró a la academia, eh, fue Vargas Llosa quien le da la contestación al ingreso. Y en bueno, en ocasiones por X cuestiones te coincidí con Feliz Azúa y yo le comenté, ¿no? que, que estaba que, que me enfadaba mucho, ¿no? El, 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 el camaleonismo entre el académico, el escritor, ¿no? y el, y el hombre, ¿no? de papel, escuche, enamorado primero de su prima y divorciado de su prima y ahora con con su nueva novia del Presley y él me decía
0: Y antes de entonces, la digamos,
2: tía y antes de la tía, exactamente, ¿no? Porque, o sea, porque además lo de la tía Julia fue lo que Barguitas lo que no dijo. Ese, ese libro lo mandó a recoger el padre de Vargas. Llosa. O sea, en fin, que Vargas Llosa siempre ha sido, junto con el puñetazo alga, un ser un tanto expansivo, ¿no? Uh -huh. Pero él decía tú a Messi algo así como, bueno, Karina, cuando tengas 80 años eh, vas a entender lo importante que es volver a sentirse joven y feliz, ¿no? Entonces me parece una respuesta que no me satisfactoria, pero lo que sí es cierto es que alguna, alguna razón tendrá porque después de esas novelas tan grises que entregó Vargas Llosa en los últimos tiempos y esta que, que, que denota alguna inquietud técnica, sobre todo a mí lo que me gusta es el narrador técnico, el, el Vargas Llosa técnico que se revela en esta novela, eh, algo algo por muy por muy poco riguroso que suene, debe estar, debe estar uh, influyendo independientemente de que sí. él se haya convertido en un personaje más mediático.
0: Eso de la vol vuelta a la juventud, creo que en la novela se siente. Para mí esta es una novela joven, es una novela que tiene la osadía de las que él hizo en, su, en sus tiempos jóvenes. ¿Cómo ves todo, todo, tú todo esto, Alberto?
1: Pues sí, yo sí siento, este, claro, además, ojo, hay, hay algún, hay algún regreso también a este mundo de lo, de lo sórdido también, ¿no? ligado oh, no. a las conspiraciones, a la historia, a lo militar, a lo masculino, en algunos casos, digamos, y creo que este personaje de de Johnny Ave García, por supuesto, ¿no? El peso que, que, que tiene argumental, pero no solo eso, sino el urdimbre que hace Vargallosa con él en este juego de volver a trabajar sobre diálogos de personajes personajes que conversan en un bar no este toda 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 la cosa sexual que tiene eh, eh, Johnny como uh -huh. como pulsión masculina creo que también ahí hay también como una búsqueda del, del propio Vargallosa en, en regresar a, a pasiones anteriores digamos no uh -huh. este en, en posiblemente en más de una dimensión digamos no este y, y creo que lo hace de la mejor manera y también creo que esta relación que tiene un poco eh, este que establece que la historia se lo permite con, con dominicana y con trujillo también lo devuelve a, a algo que fue y él lo sabe y lo tiene que saber su último gran éxito literario digamos en términos público y en términos de crítica ¿no? ya entonces este yo creo que también por ahí puede puede haber un movimiento de parte de, de vargas
0: se permitió un momento de locura.
1: Pues gracias bueno, a Dios bueno, o, un buen momento de locura, para él, para exacto, nosotros,
2: digamos. Uh -huh. da, da gusto volver a, 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 a disfrutar de Mario Vargas y da mucho gusto, de verdad. A mí por lo menos me parece que, que coincido con Alberto y además tiene tiene comparte con la fiesta del Chivo esos finales medio inesperados, medio claro, el final de la fiesta del chivo era un poco tosco y un poco uh -huh. avasallante, y este lo que tiene es el efecto sorpresa, pero, pero sin duda que es una buena noticia.
0: A ver, eh, ya como última pregunta. Este, siendo ustedes escritores profesionales no, no pueden evitar leer la novela con criterios profesionales este, eh, Karina ha hecho hincapié en, en eh, esos tiempos quebrados los diálogos eh, mezclados eh, eh, Alberto ha hecho observación sobre eh, de repente el exceso de información le ha quitado algún dinamismo en alguna parte u la otra, en fin pero eh, ese es el oficio que ustedes eligieron en la vida o, o el oficio los eligió, pero en todo caso no pueden evitarlo al leer. Como escritores profesionales, una lectura como esta, de una novela como esta, Tiempos Recios, les marca, les obliga, les, les limita, les incita, les invita. ¿Qué les producen ustedes profesionalmente hablando?
2: Vargas bueno, no sé, Llosa, Llosa es un gran narrador de arquitectura. O sea, yo, yo a mí me distraen otros de otros escritores de Vargas Llosa. Elogio su capacidad de, de, de generar arquitectura. Es como la Casa Verde, ¿no? Como esa novela no se caía, ¿no? Que era mi gran pregunta cuando yo la leí. Pero sin embargo Vargas Llosa, lo que es, es como yo siempre lo digo, como pasará, presento mis respetos. Pero en mi caso yo estoy más ob obsecada con la prosa, quizás porque tengo menos experiencia como narrador. Y, y me distrae, ¿no? Los fuegos artificiales de la prosa o la resequedad de autores, de otros autores, como, como pues, no, no lo sé. Yo no, no, no... era eh, siempre es un gesto de respeto para mí y, y, y que es un autor que aprecio y, y que me enseñó muchas cosas en su momento, ¿no?
0: Uh -huh. Y para ti, Alberto. A mí,
2: a
1: mí, a mí digamos, a mí... El digamos el, el lenguaje de, de esta novela no me sorprendió, este pero tampoco Bargallosa ha sido un preciosista ni, ni, ni un narrador de grandes mmm hallazgos como literarios de momento, pero sí, él tiene una capacidad en la construcción de atmósferas, digamos, ¿no? Y, y, en, y en la construcción, en el acercamiento, en la construcción de estos personajes eh, que son oscuros, nefastos, y muy ligados a lo que conocemos como nuestra la historia latinoamericana, que a mí me, me asombran eso. Más que la técnica, que yo pienso que en esta novela, aunque la recupera con respecto a las recientes, pues yo siento que sí está muy lejos de lo que fue la, la, la este chivo, o pienso no sé a mí la guerra del fin del mundo me sigue pareciendo pues una obra magistral mm. eh, este de, de vargas llosa entonces ahora tampoco me quiero meter con eso porque también que alguien escriba una novela y un proyecto como este a los ochenta y pico de años me parece maravilloso entonces y siento que puede ser normal que algunos detalles de su técnica este pues no estén tan fuertes y vigorosos como antes yo lo que decía con respecto a la información es que en algunos momentos sentí que estaba como puesta sin el cuidado y sin la pensión suficiente. Es decir, tiene un capítulo con una enorme información de contexto que eh, que suena más a periodismo que a literatura, digamos, ya. para decirlo en términos
0: uh -huh. Muy bien. Karina, estuviste a punto de decir el nombre de dos escritores que te seducían y te, conteniste, te contuviste. ¿Por qué? Sí, sí
2: porque me voy a volver muy cansina, parezco que tengo una, una iglesia de Coetze, que <ríe> siempre lo pronuncio mal, además lo pronuncio como se escribe, lo que mm. es mi iglesia de Coetze, que además es como yo no puedo, tengo, te vuelvo a él mucho, que además me, me, me lo me introdujo en Coetze Alberto Barrera, cuando Alberto Ay, Barrera me busca desgracia, eh, a mí me cambió, me cambió muchas percepciones en la forma de escribir, estaba bastante más joven, eh, y, y, y me puede, ¿no? Y, y ahorita tengo uno que en la línea, que es, con me, yo no había leído a Malaparte, mucho uh -huh. Malaparte, y, y ahorita que estoy mucho en esa escuela italiana, eh, me está gustando muchísimo toda la enajenación de Malaparte, y creo que me estoy desviando mucho hacia la violencia, pero pero sí debo decir que, que son dos de los que, de los que me tienen ahora trabajando con, con la mina, no bajando a la mina.
0: Ya, ¿y a ti quién te tiene seducido en estos momentos que has leído de... No, la Ah, ¿Qué? ¿A ti qué, qué, qué has leído de interés que te tenga seducido en este momento, Alberto?
1: Pues estoy leyendo un, a un narrador mexicano que me parece muy interesante, que me gusta, que se llama Carlos Velázquez, uh -huh. eh, su último libro de cuentos se llama Despachador de Pollo Frito. <risa> Él es un narrador muy uh -huh. interesante, yo recomiendo muchísimo un libro que se llama La... La Marrana Negra de la Literatura Rosa, y hay otro que se llama La Biblia Vaquera, todo publicado por la editorial Sexto Piso. Es, uh -huh. es como el, es un, un narrador que ha reinventado eh, la literatura del narco mexicana, bueno. de manera moderna y muy interesante. Bueno, Carlos
0: estaremos pendientes de esos autores. Muchísimas gracias a ambos, en pura ciudad de M. Karina en Madrid, Alberto en México... Y yo en Miami, así que por vale, algo empezamos perfecto. a escribir. Karina, mil gracias. Por, mitácora, eh? Mil gracias por haberte sumado a esta conversación y habernos regalado estos minutos y, y estas ideas tuyas.
2: Gracias a ti, César, por la invitación.
0: Don Alberto, muchísimas gracias, porque si ella llama a Don Mario, yo también voy a empezar así, Don Alberto.
1: <risa> <risa> Eso me, es una Esto forma no me de, de expreso, voy a reclamar. No me lo voy a quitar. <risa> no, muchas gracias a ti, César, y un gusto hablar contigo, y contigo también, Karina.
0: Sí, fuerte abrazo, y Alberto. Igualmente. Muchos besos, Karina.
1: Muchas veces para
2: ti también.
0: Y ojalá podamos vernos pronto y que no sea, como definió Karina al principio, antes de abrir el micrófono, este juego de la gallinita ciega. En Madrid, Karina, <risa> <risa> Karina Sainsborgo, la eh, exitosa autora, la escritora de esa magnífica novela, La Hija de la Española, y Alberto Barrera Tisca cuya última novela, Mujeres que Matan, es altamente recomendable, como también lo es La Enfermedad, Patria o Muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a ambos y gracias a ustedes, queridos amigos. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.